0: нашего времени. Проект Героя нашего времени Алексей Донков, Оля Богданова. Сегодня у нас в гостях Иван Ожогин. Легенда музыкальной сцены Санкт-Петербурга.
1: Не только Петербурга, и я бы уже сказала, наверное, всего мира. У меня к вам сходу вот такой вопрос. У нас рок-станция, у нас, как правило, рок-звезды здесь сидят. Про то, как чудят рок-звезды на концертах наслышаны все. Есть ли вот у вас что-то такое, когда вы приезжаете и потом там... Вечеринка, я не знаю, выбрасывание телевизоров из окна, что-нибудь такое прям. Ну
2: нет, до такого еще не доходило. Я помню, когда учился в Гнесинке, да, мы с тринадцатого этажа. Ну, не я лично, конечно, мне бы не хватило сил, но рояль выкинули. Рояль? Рояль, да, это было красиво. А это
1: было эпично. Как-то это был протест или. Это это был не
2: протест, это был э, фан. Это были студенты. Это были студенты, это был по фану, да. Но я потом очень как бы думал об этом, много сожалел и, и извинялся внутренне перед королем инструментов.
1: А, на сегодняшний момент вот осталась в вашей жизни какая-то такая вот бесовщинка, когда вот вроде все-все хорошо, а потом Оба! и сорвало
2: в какой-то момент. А, ну, я другую жизнь-то не проживаю, кроме как на сцене, только свою, поэтому мне сравнивать особо не с чем. Uh, наверное, все-таки присутствует, чтобы так вот не то чтобы чертовщина но оно вот всегда как-то корректирует. Так вроде все правильно, все хорошо, а потом, раз, так, с другой стороны, ты понимаешь, что а, может быть еще лучше, а у тебя так и есть, а это все здорово, и как-то так все складывается, как кубик-рубик.
0: У вас э, сценические образы, они так или иначе, все равно связаны с чем-то потусторонним. А это как-то оказывает влияние на жизнь?
2: Ну вот то, о чем я говорил, оно, наверное, вот как-то и хранит что ли со всех сторон, как-то с-, с одной стороны оберегает, с одной стороны сверху, с другой стороны снизу. То есть вот лево правое оно левое плечо, правое плечо, оно как-то уравновешивается и все идет так как надо. По крайней мере я э- в своем уме я вроде бы. Я осознаю, что плохо, что хорошо, что можно, что нельзя. И мне все нравится, как, как, как все складывается.
1: Мы до начала интервью были свидетелями, как вы смотрите свой ближайший график. И у нас там сколько у вас свободных дней на ближайшей неделе?
2: А нету свободных дней на ближайшей неделе.
1: А есть какие-то дни, когда у нас там три выступления? А есть, да, и
2: такие дни бывают. да. Но вот видите, то, то пусто, то густо. То мы сидим полгода, ничего не делаем. Ну как, относительно ничего не делаем. все равно же мы себя занимали какими-то интересными проектами творческими. Например, кстати, что очень даже полезно было мы на карантине, пока были все закрыты, выпустили первый в мире онлайн инстаграм мюзикл «Мой длинноногий деда» по бродвейской постановке. И вот сейчас начинается скоро репетиции в апреле репетиции, апрель-май. И в начале июня премьера в театре «Приют комедианта» этого мюзикла, уже вживую.
1: А как онлайн-инстаграм-мюзикл выглядит? А мы
2: заморачивались, мы снимали по одному-два дня, целая большая команда, каждой у себя, правда, девушка-героиня в Москве, я у себя здесь, в Питере, мы снимали серию, каждый у себя, мы даже, причем, не были с ней очень знакомы, режиссер все это сводил, придумывал, музыканты записывали каждый у себя свою партию, мы записывали каждый у себя голосовую партию потом все это сводилось, пририсовывалось, и одна серия в день выходила, там, три минуты, четыре минуты, вот, одна сцена, одна серия.
0: — И сколько по, всего получилось серий?
2: — Ну, там что-то около 30 из 32-33 серий.
1: — А Just... как вам вот эти новые форматы? Ведь мы все привыкли, что сцена — это вот священно когда люди все пришли нарядные, сели, артисты вышли... И, а тут вот Инстаграм. Это серии. было необычно.
2: Я думаю, что это то же самое отличается, чем кино и театр. Да? В, в кино мы не понимаем, как бы вроде бы здесь вот существуем маленькими кусочками сценами, а потом все складывается в эпохальную картину. Так и здесь. Мы тоже, в общем-то, не очень понимали до конца, что произойдет и что выйдет из этого. Поэтому отсняли 3-4 пилотных серии для того, чтобы неделю посмотреть реакцию. Реакция пошла, и мы продолжили эту историю.
1: У нас э, с вами будет торжественная встреча 6 марта. Я 6 понимаю?
0: марта, в восемь вечера в Колизе-арене будет э, рок-опера Карамазовая. Да. А там какие-то новые технологии будут применяться? Нет, старый добрый театр
2: человек, зал, зритель, музыка, 6 стульев на сцене. Все без декораций? Ну вот шесть стульев и 2-2 сто... скамеечки.
1: А с чем? Почему, почему так?
2: Ну вот такой формат рок-оперы концепт-концерт называется. То есть абсолютно чисто вот искусство, актерское искусство людей.
0: Слушайте, но Федор Михайлович он, в общем достаточно сложен для восприятия. Как его удалось переложить в рок Тем не
2: менее, вот такой большой, огроменный роман, просто какой-то гигантский уложен в полтора часа музыки, в полтора часа действия. Основные какие-то, я бы сказал, краеугольные места, камни в этом романе, взаимоотношения, мысли и мораль, конечно же, сохранена и заложена.
1: А вы когда готовитесь к кроле у вас есть, не знаю, там, потребность перечитать классика, там, как-то погрузиться, переосмыслить? Или вот вы, вы пришли и там слушайте, у нас вот там Карамазовый, давайте, давайте, что петь, я пою. Вы знаете, по-разному бывает. В случае с Карамазовыми мне
2: было достаточно каких-то своих воспоминаний, своих ощущений от этого романа. Либрета синопсиса и материала, который мне дал режиссер, он же композитор, он же постановщик, он же актер Саша Александр Рагулин, мой друг. И я уже понимал, как мне действовать, как мне взаимодействовать в этом материале с самим собой и со своими партнерами, и с этой музыкой. То есть там настолько все м- стильно хоть, наверное, не очень слово это сюда подходит, э, настолько вкусно и правильно все сделано в стилистике, что вопросов ну, почти не остается, которые можно задать просто вот перед спектаклем выходя. Э, почти так же, как каждый человек, каждый актер в этом, в этом проекте а, э, участвует просто неимоверное количество звезд. Возьми, что не актер, что звезда э, в жанре мюзикла, или в жанре э, кино, или в театре. И каждый актер вот так же подходил, он брал этот материал, присваивал его, проживал, и выходились, мы уже встречались практически на один, два, три раза на площадке.
1: У вас есть какая-то роль, которая была для вас самая сложная? которая вызывала, может быть, как это у нас сейчас принято сочетание «выход из зоны комфорта», да, которая вот сложно далась, которая тяжело переживалась, и там по каким-то причинам э, все шло не так там складно и ладно, как обычно?
2: Ну, каждая роль, это каждая новая роль — это выход из зоны комфорта, по крайней мере, на ближайшие там, месяцы постановки и привыкания сейчас вот я пытаюсь справляться с мюзиклом «Дон Жуан», который мы поставили недавно, вот в, том, в том году была премьера, и сейчас тоже играем в Москве и в Петербурге, я играю э, взрослого такого «Дон Жуану», уже уставшего от жизни, э, по пьесе Леонида Жуховицкого э, мюзикл написал, молодой композитор Андрей Порчинский, поставил, Артемка Громанян и вот там нужно искать вот эту жизнь, правду существования в стилистике, не знаю, фильмов Марка Захарова, да, ирония вроде в прямой все ты веришь по настоящему Станиславский, но при этом какой-то вот сквозь иронию такой взгляд немножко со стороны при полном погружении. Вот да, любая роль дается на самом деле не так просто. Есть роли, которые ложатся очень легко и комфортно, причем получается здорово, и ты видишь и слышишь ответную реакцию публики. Есть те, над, над которыми приходится потрудиться, и те, которые в итоге не получаются.
0: — Если вернемся к Ромазовым, а сложно работать или... Там легко дался материал?
2: Я не могу сказать, что легко, потому что время, количество времени отведенное на освоение там, одной и второй роли, потому что я играю две роли в этом спектакле не одновременно, а в очередь времени не так много, но и, с другой стороны и материала не так много. В общем, можно все освоить. Ну, потихонечку, потихонечку вплываем.
0: 6 марта как раз сможем убедиться в этом а, на все сто процентов. В Колизе-Арене, 8 часов вечера начала, чем можно запасаться? Какими эмоциями, какими впечатлениями? — Приходите
2: чистым листом, да. Если есть история в голове, хотя бы понимание, можно прочитать, кто кому, кем приходится, кто чего хотел и кто что сделал, и тогда будет сразу интересно, понятно, и, ну либо приходите чистым листом и захочется прийти еще раз и еще раз и еще раз. И, и понять, что там и такое понять. было. И, <свят> да.
0: и перечитать потом Федор Михайловича Достоевского.
1: А это обязательно, это у всех возникает желание перечитать. А у вас, кстати, насколько часто возникает желание перечитать Достоевского? Ведь он такой, ну не сказать, что очень простой писатель, Ну, который... Он не
2: простой писатель, но я вспоминаю, наверное, с большим... с большой любовью то время, когда я читал, например, «Преступление и наказание» просто запоем и с удовольствием, и настолько был погружен в мир героя, настолько это было все очень материально, реалистично и настолько точно, и психологически, и даже по ощущениям что это было потрясающе. Я очень люблю такие вещи.
0: А в каком возрасте это было?
2: Мне кажется, это было еще до того, как я
0: переехал в Петербург. есть, Но уже не в школе, получается, уже в более позднем возрасте. Да, уже в
2: более позднем возрасте. Это был, ну, какие-то 2000-е годы. То есть
1: это было уже осознанное чтение, не то, что учительница литературы сказала и и понеслась. А у вас вообще хватает времени там на почитать, на посмотреть сериал, на там потупить, я не знаю, в ютубчик? Знаете,
2: чтобы почитать, нужно для этого предпринять какие-то шаги. Взять книгу, открыть ее, найти время, сесть в кресло-качалку или на диван завалить с ногами. А для того, чтобы потупить в сериал, достаточно просто увидеть этот сериал. И я залипаю, конечно, мне сложно. Я понимаю, что это полная ерунда, что это ну невозможно, что это. Ну, вот это плохой сериал. Ну, ну, ну так не бывает. Ну так не. Ну. Господи, ну как же так можно снимать? И все равно сижу и туплю пока не выключится телевизор.
1: А есть у вас что-то такое, что вы порекомендовали бы? Что вот сериал прям классный, вот залип и не зря.
2: Нет-нет-нет, я не буду ничего рекомендовать.
0: Потому что раз, мы узнаем, что Иван смотрит. Да, это пускай останется таким, покрыто флером таинственности.
1: Мы, когда вот вначале разговаривали о том, что у вас там достаточно плотный график, и иногда по нескольку выступлений за день, я вот хотела повернуться туда, меня просто мучает вопрос. А вы не путаете слова... Ну вот, или может быть у вас там есть какой-то суфлер, вот у телеведущих есть суфлер, у актеров есть там тоже какая-то вот эта будка, где сидят и подсказывают. У вас вот насколько это все укладывается в голове?
2: Ну в спектакле у меня, конечно же, суфлера нет. Мы работаем вот настолько, насколько мы погружаемся в материал. Конечно же, бывают какие-то блекауты, белые лист. Выходишь и какое-то то ли слово, то ли фраза что-то вылетает. Но тут на ходу либо... Можно помолчать глубокомысленно сделать актерскую паузу, либо придумать свой текст, сказать своими словами, своей мелодией тоже прокатывает иногда.
1: Удивленные партнеры сцене такие, о боже, такого, мне кажется, нет. главное, чтобы
2: они не кололись в это время, потому что начинается полное веселье. Слушайте, а
1: есть вот, но я точно знаю, что у КВНчиков у актеров, мне кажется, тоже есть такое понятие, как зеленый концерт, когда вы намеренно подкалываете друг друга и что-то делаете не так. Я
2: люблю такие вещи, честно говоря. И они не так часто встречаются, потому что обычно зеленые концерты, зеленые спектакли обычно предпоследние, там, когда ты понимаешь, что вот все, больше этого спектакля не будет. И вот предпоследний или последний где-то можно пошутить, позеленить. Но тут. Это настолько должно быть тонко и для того, чтобы зритель, который первый раз пришел, хотя бы понял, о чем речь, что происходит в спектакле. Либо для того зрителя, который приходит каждый раз и уже знает все тонкости, и тоже посмеется над, над этим каким-то тонким розыгрышем чем-то. Но я не очень люблю, не, не очень импровизатор я в этом плане.
1: Давайте э, сменим тему, поговорим о насущном. У нас, когда стало понятно на радиостанции, что вы будете у нас в гостях, у нас э, коммерческий отдел, у нас-то в основном э, девочки э, у всех. У всех говорить, загорелись глаза, все прям сегодня такие нарядные, такие, о боже, сам э, Я э, от очень многих людей, от очень многих там своих подруг, слышу массу вообще приятностей в ваш адрес. Вам это как-то льстит или, ну, Да, особенности профессии.
2: Ну, скорее, второй вариант. Особенности профессии, ну да, мне это в какой-то мере льстит, это дает мне энергию и понимание, осознание того, что, в общем-то, я двигаюсь в правильном направлении. Я не могу сказать, что я там всего достиг, и что я такой невероятно замечательный, крутой, как обо мне говорят, но я понимаю, что
0: я иду в правильном направлении.  — А куда это направление указывает? Ну, то есть есть там стереотип, что надо сыграть Гамлета, чтобы ты состоялся прям как актер, это вот высшая точка твоего мастерства. Есть что-то подобное?  —
2: Несколько раз я... у меня были такие периоды в жизни, когда ты понимал, что ты уже сыграл призрак оперы, куда уж дальше там, в мире мюзикла стремиться, что это, но ну, это вверх. А в любом случае, я всегда вспоминаю фразу моего педагога по актерскому мастерству Игоря Николаевича Весилович, он говорил: не бойтесь совершенства, оно недостижимо. Поэтому всегда есть куда двигаться, есть расти куда можно. Я еще не сыграл полностью роль, там, партию Иисуса Христа, да, в рок-опере, например, Жанна в «Отверженных» или еще что-то. Да, масса ролей интересных, глубоких, потрясающих, неожиданно глубоких, неожиданно каких-то действительно интересных впереди тот же Гамлик, о котором мы говорили, я уже много лет вынашиваю идею о том, чтобы написать мюзикл, потому что удачных мюзиклов так и нет, пока никто еще не написал. Э, интересная тема, сложная, но требует переработки, либо делать ее вот прям вот классика-классика, Захерелевский mm-hmm. Ромео и Джульетта, да, либо делать ее в в современном ключе и переворачивать вот как, как сейчас, чтобы было понятно. Потому что та история э, с, с, э, нынешнему зрителю, э, ну, как
0: бы не очень близка. Но да? есть же высайская история, например, которая фактически это и есть. Конечно,
1: Рама а, да, да, да на да. современный вот, лад. Вот, вот что-то, наверное, в этом роде нужно делать. У меня к вам такой человеческий вопрос. У вас много настоящих друзей? А, объясню, почему такой вопрос, потому что как-то м- в современном обществе, когда у тебя ну, что-то не очень хорошо, тебя люди ну, достаточно охотно поддерживают. А когда ты становишься классным и крутым, а, может присутствовать какая-то ревность, и иногда отваливаются люди, которые, ну возможно, там при каких-то других обстоятельствах, да, и дивы на равных, они бы продолжали с вами коммуницировать. Ну, на самом
2: деле, друзья познаются и и в радости, и в беде, и ты понимаешь, разные ситуации были, и многие люди, которые меня сейчас окружают, ну, можно сказать, не то чтобы прошли вместе со мной, но знают, через что я прошел, через что мне пришлось пройти, и э, кто-то поддерживал, кто-то был осторожничал, ну, ты понимаешь, кому можно доверять, кому нельзя доверять, а с другой стороны, мне гораздо приятнее гораздо больше доставляет удовольствие, например, делиться, чем какие-то вещи получать от друзей, от знакомых. То есть я, 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 как бы я щедрый человек, я, я люблю отдавать больше, чем получать. То есть мне это больше доставляет эмоции и удовольствие.
1: А есть ли у успеха какая-то обратная сторона? Вот вы достигли, вас знают, вы являетесь определенным авторитетом в своей области, и все к этому стремятся, да, ну как-то каждый в глубине души хочет там достичь каких-то высот. А когда ты их уже достигаешь, ну пусть это несовершенство пока, да, которое, как мы говорили, недостижимо, вот с чем э, сталкиваетесь сейчас из того, что ну, происходит не совсем так, как вам хотелось бы?
2: Ну, почти такого не происходит, такого, как, как хотелось бы. Хотелось бы какой-то большей поддержки, потому что сейчас, в общем, все сам, все сам, получается и продюсирование и своих проектов и как бы помощь других друзьям. Хотелось бы какой-то, наверное, большей поддержки со стороны, не знаю спонсорской какой-то или со стороны государства, да, потому что видишь, какое большое количество, ну, какого-то непосред... непотребства творится в, в проектах, в театре, который поддерживается министерством или комитетом культуры, и понимаешь, почему нельзя поддерживать и как бы что-то хорошее, действительно качественное, классное, настоящее, светлое, доброе, вечное, да? Почему нужно вкладываться в какую-то ерунду и посредственность? Ну, как бы ладно, проглатываем, про- про- перешагиваем, идем дальше. Сказать, что меня это сильно тревожит, ну
0: нет, да, ну принимаешь это так, как есть. Театр это в том числе и просветительская история, да, это не развлечение в прямом смысле этого. Чему театр должен учить?
2: А по-разному. Должен учить думать, в первую очередь, человека, принимать решения. Принимать решение, принимать решение и быть ответственным за свои поступки, заставить задуматься. Я думал всегда, вот, например, не всегда, когда мы начали играть «Вампиров», когда я пришел, вернее, до того еще как начал играть «Вампиров», посмотрел в Германии, э- в Австрии этот мюзикл, э- думаю, а в чем мораль-то, а что мы хотим сказать зрителю, ч- чему за- заставить задуматься о чем, потому что это всегда было очень важно для меня. И первый вопрос, который задал режиссеру на репетиции, я говорю: о чем мы играть-то будем? Он не понял. Он говорит, в каком смысле это черная комедия, это, это смешно, это забавно, это фан, вот, вот, вот так. Я говорю, ну ладно, хорошо, будем пока так думать. Потом посмотрим. Ну, и в итоге какие-то вещи мы находили и вскрывали вместе. Я пришел к тому, что мы ставим зеркало перед людьми. Вот посмотрите, хотите так жить. А такой вариант тоже возможен.
0: Круто. Я никогда не задумался о том, что вот мюзикл можно разложить настолько ну, настолько глубоко. А в чем разница между мюзиклом и рок-оперой, оперетой, оперой классической, ну вот изнутри?
2: Ой, об этом, это очень сложный вопрос. Об этом спорят все музыковеды, театроведы. Есть нюансировка, ну, разница, конечно же. Но сказать в двух словах, в чем эта разница? Ну, вот конкретно между для Ивана Ожогина. Рок, оперой, мюзиклом. Я, наверное, не сформулирую. Н- не моя эта профессия. Это где-то на уровне. Это ощущение подсознания какого-то вот. Пред...
1: Слишком тонкие нюансы, понимаешь?
2: И И я не думаю, что, наверное, стоит в этом. Ну,
1: для зрителя, который приходит насладиться, ему, наверное, по большому счету не так уж важно, там, из какого поджанра... Да,
2: расскажите мне историю, покажите красивую картинку, спойте красиво, и прекрасно.
1: А вы сами, когда у вас появляется там свободное время, если оно появляется, вы ходите в театр смотреть на коллег? Я стараюсь,
2: я стараюсь.
1: Чему-то это как-то учит Или вы сравниваете себя Вообще часто вы равняетесь на кого-то там. Тут я круче, тут я там Не знаю, возможно, нет
2: Вы знаете, да, бывает такое Часто смотришь на людей и думаешь Вот, ребята, вы играете какие-то роли Уже в больших проектах, в хороших театрах Расскажите мне, кто же вас учил-то так? И куда уходит эта школа? А иногда смотришь, вот, вот это здорово, вот это классно, вот это... М- да, вот, вот куда следует стремиться. То есть, вот есть есть и такой вариант, есть и такой вариант. И это все в плюс, это все такая
1: школа. Можно сказать, что вы... Что вот ну, ваша сфера, она жесткая. Вот мы знаем про спорт, где все жестко, где люди бьются на последнем из есть балет, где очень много интриг подковерных каких-то историй. вот э, у вас э, насколько это все э, сложно и есть ли возможность там у человека, который талантлив от природы просто спокойно существовать и там не получать какие то ножи в спину от э, всё ка- коллег и...
2: все очень сложно в любом виде творчества или спорта. И тоже немножечко спортсмен, занимаюсь спортом, бегаю, готовлюсь к марафону.
1: К марафону? В прошлом
2: году три марафона, полумарафона пробежал, в этом году хочу марафон пробежать и несколько полумарафонов. Поэтому это тоже такая школа выживания, школа преодоления себя, где-то нужно потерпеть, где-то нужно поработать для того, чтобы получить... Вот такой малюсенький промежуток времени с результатом, и заставить себя стать лучше. То есть это как бы вот школа, школа жизни, наверное, тоже вот спорт.
0: А что в большей степени вызывает чувство эйфории? Из чего? Вообще, в целом, вот в жизни. Вот как в тот момент, когда ты понимаешь, что вот эта жизнь проживается не зря. Ну, что вот я делаю что-то важное.
2: Не знаю. Жизнь всегда у меня у меня постоянное такое ощущение, что жизнь проживается не зря и что все идет здорово, классно и так, как должно идти.
1: У вас бывают моменты, когда вы встали не стой ноги, у вас плохое настроение, и да ну к чертям вообще все это никуда я не пойду. И есть ли что-то, что может вас вывести из этого отрицательного состояния, какой-то триггер, который помогает собраться, там натянуть правильное выражение лица и пойти улыбаясь в этот мир?
2: Ну, почти таких не бывает такого, почти, когда ничего не хочется, и горя не... Горяну, а все синим пламенем. Но скорее, вот, хочется идти, двигаться, да. Встаешь кофе выпил, побежал в поля на тренировочку или в зал, или куда-то. Вот это движение, вот это как пел Андрей Миронов: Значит, я нужен, да? Некогда, некогда, некогда. Значит, я <таспалит> нужен всем, значит, нужно что-то делать. Сейчас точно слова, цитату не вспомню, но смысл такой. Вот это дает энергию, это дает удовольствие, это дает ощущение, что действительно жизнь идет, она наполнена, она на не зря.
1: Когда и где побежите марафон?
2: Думаю, что, скорее всего, Сочи марафон. Ну, Ну, посмотрим, так уже. По, по графику надо смотреть, как по, по, по подготовке, как пойдет. Нужно сначала еще пару-тройку-половиночку пробежать, парочку, э, чтобы быть готовым.
1: А потом есть, может... это
2: не, не не история месяца или двух-трех. Это надо там пол, полгода как раз-таки.
0: Кстати, а как появилась Скорее идея всего, вообще вот, в Сочи б- бегать долгие дистанции? из а... чего все началось?
2: Ой, да начну... началось все с. Не знаю даже когда, но с моего вечное устремление что-то усовершенствовать. То есть не бойтесь совершенства, оно недостижимо. Mm-hmm. То есть если я сначала... Ну, грубо говоря, мы пили все какую-то Кока-Колу, Фанту, я подумал, да, в Кока-Коле-то, наверное, много красителей. Дай-ка я спрайт буду пить, да? Спрайт, ой, ну, сладкий, там еще чего-то консервантов много. Наверное, дайте-ка я какой-нибудь сок пакетированный, потом сок. Думаешь, он концентрированный, там концентрат, наверное, разведенный, и сахара тоже много. Дай-ка я что-нибудь еще более полезное. там, Байкал хорошо, ладно. С байкала там на, не знаю, компоты, морсы, потом с морсов просто пришел к чистой, негазированной воде и понимаю, что ничего вкуснее этого нет. То есть вот всегда такое стремление к чему-то, что-то сделать лучше. Также и о чем мы начинали про говорить. Про, про да бег. и пробег, да. Я думаю, ну надо как-то уже спортом заняться, потому что в какой-то момент в, году в 2005, когда мы играли Musical Cats, купил машину, успокоился и начал как-то что-то набирать, несмотря на то, что бешеные нагрузки. Ну, надо, думаю, набрал, думаю, надо чем-то спортом каким-то заняться купил велосипед, начал ездить на велосипеде, понял, что этого не хватает, там, начал потихонечку там, ходить, через там, год, может быть, бегать потихоньку, там 3 километра, 4 километра, 5 километров. И вот так несколько лет я бегал 5-6-7 километров, ну, по полгода, там, с весны по ноябрь купался, плавал. Да? Вот, то есть понимаю, что это какой-то дает бодряк но в какой-то момент понял, что, а что я 7 километров бегу, так я 10 пробегу, смогу, не смогу, что там, 7, где 10. Оказалось, что непросто, но получилось, да, тяжело. То есть есть разница между 7 и 9, 10 километрами. Это уже произошло в сентябре, например. Потом как-то раз опять на зиму забросил это дело, просто зал спортивный, и... Весной думаю, ну, надо начинать. И записался сразу в мае, думаю, через месяц будет десятка соревновательной, забег РФ. Э, Дай-ка я пробегу десятку на время. Интересно, за сколько я пробегу. Что-то три раза пробежался, потренировался и десятку пробежал за 51 минуту, там, за 50. В то же время на том же марафоне, только в Москве, Киржаков пробежал за 55 минут. И такой, вот первую десятку пробежал. Я думаю, ну, если профессиональный футболист бегает медленнее, чем профессиональный артист, ну, наверное, наверное что-то в этом что-то, да. Что-то в и потом не в так. какой-то момент я начал понимать, что мне нравится сам процесс. Я бегу, и меня перестает мучить как-то ой, как мне тяжело, вот как бы еще чуть-чуть добежать. Я начинаю впадать в медитацию и просто бегу, и думаю, у меня в своих мыслях просто отслеживаю покрытие, где я как, я бегу технику. Ну, вот так вот, так вот постепенно э, через полгода пробежал полумарафон, там взял тренера.
1: Ну, вот смотрите, у вас уже было плавание, был велосипед, был бег. Ну, плавания быть...
2: нет, нет, плавания так и не было. Ну, и так просто. Айронмен? Может быть, когда-нибудь, да, я, я думаю. Ну, вот думаю, айронмен или все-таки уйти в сторону ультрамарафона.
0: А ультрамарафон это когда ну, сотня? Ну,
2: от пятидесяти, да.
0: Нет, я каждый раз, когда вот все Нет. это слышу, я вспоминаю о том, что по легенде, вот этот вот марафонец, который, ну, вернее, солдат, да. который пробежал, сказал: наши победили упал и умер. И умер о, да. А здесь, как,
1: как если раз, бы, что он, он, он бы
2: не упал и не умер, да.
1: У нас просто мы тоже готовимся с Алексеем, но мы проговоримся бежать в десятку, 22 мая на вот... забеге. Mm. Ну, значит,
2: будем вместе бежать. Я, скорее всего, полумарафон побегу. Вот, Супер!
1: Отлично. Присоединяйтесь к команде Пятерофм. Тебя... Uh, так, что мы еще хотим спросить? Мы... По
0: Я- я-то хотел... По, по графику дать еще чуть-чуть просто uh-huh. про это. А как с тренером остроилась работа, когда учились бегать?
2: Uh, с тренером у нас было одно вводное занятие. Мы встретились, он как бы что-то показал по-, по-, по технике, какие-то упражнения, специальные беговые упражнения. Мы позанимались. Тренировка была такая, насыщенная, сыщенная, час-полтора. И потом... Больше после этого, по-моему, мы ни разу лично не встречались. Он присылает мне план на неделю вперед угу. и расписанный план. Сколько бежать на каком пульсе? Мы по пульсу бегаем. А даже так? Да, обязательно. Это самая эффективная система тренировок по пульсу и по пульсу и по времени, не по километражу, ни в коем случае. И о, дает на, на неделю, и потом отсматривает мои результаты уже в страве, там в приложении. Пульс, скорость У э, тебя
1: сколько прям? дней получается, когда ты ну, можешь позволить себе бегать? Ну, 4 должно быть обязательно.
0: Четыре раза в неделю? Четыре
2: раза в неделю. <связь> ну, да. Ну, через я... день получается. Я в прошлом году, вот, когда полмарафоны бегал, я доходил до 75-80 километров в неделю. У меня объем такой был. Сейчас около 40-42. А вечером ты выходишь декабре, на
1: сцену, и как бы да. у тебя хватает еще сил. Ну, халки там... Как раз-таки наоборот,
2: да, хватает сил именно потому, что я бегаю.
0: А много вообще коллег занимаются спортом? Или в основном богемная вот эта история, которая в сознании массового зрителей, что там актеры мюзиклов, актеры просто, они вот прожигают жизнь, репетиции, вечерние какие-то гулянки и так далее. Потому что, ну, понятно, что это тренд современности, но когда человек, ну, будем говорить прямо, является звездой, да, музыкальный, при этом он занимается спортом на достаточно осознанном уровне. Ну, много коллег так, по такому пути идут?
2: Ну, не могу сказать, что много, но есть коллеги, которые да, неожиданно вдруг тоже там в 45, ближе к 50, начинают включаются и
0: начинают бегать тоже. Десятки какие-то. То есть это скорее исключение сейчас? Ну,
2: наверное, да. Наверное, да. Но, но есть, есть люди.
1: Среди рок-музыкантов тоже очень много таких, которые там полтинник стукнул. Человеку что-то в голову пришло, какое-то. В ну, 2018 году да. мы
2: как раз на забеге бежали, и шнур бежал первый раз, по-моему. Ну, с, который ариста, то,
1: ариста. тоже перестал барагозить и как-то как-то да, вошел.
2: Перестал играть, то, что он барагозит.
1: Никто удреется совмещать. Давайте еще раз тогда пригласим всех на рок-оперу. Карамазовы, Лёш, когда? 6
2: марта в 20.00 в концертном зале «Колизей».
1: А есть возможность ну вот как-то у особенно настырных поклонниц как-то к вам попасть, взять автограф?
2: Но как же, говорят же, Иван Ажогин никогда никому не отказывает на служебке. Большое количество людей можно подойти, дождаться. То есть вы выходите,
1: и у вас там прям цветы поклонницы и за вашей спиной два мощных телохранителя которые так аккуратно это так вот как то все выглядит
2: ну за исключением двух мощных телохранителей которых я с которыми я договаривался только может быть пару раз в жизни когда были опасные ситуации да вот так и происходит. Ну, как-то так. Иногда, зачастую это приятно, зачастую это льстит, иногда это начинает, когда это постоянно, это начинает раздражать и хочется, да, спасибо всем, я устал, спасибо, до свидания, всего хорошего, но не всегда получается.
0: Как раз об этом хотел сказать, потому что отыграл спектакль, вымотан, но ну, до нельзя, потому что полностью уже погружаешься в материал. А тут еще, как бы, куча народу, которая ну, требует твоего общения, и нужно держать лицо. Внимание при этом, нужно, да, да, конечно, конечно. Потому что они отдают свои эмоции тебе из зала. Ты им отдаешь во время спектакля Это вот тоже. Это тоже, тоже
2: часть работы, и от этого, если ее слишком много, от этого тоже устаешь. Но люди есть, которые понимают, есть люди, которые ну, не хотят очень понимать.
1: Но вместе с тем, мы желаем тебе, чтобы работы было много по-хорошему, чтобы все двигалось вперед, становилось только лучше. И вот в этом вот по-хорошему, сумасшедшем графике у тебя всегда находилось время на то, чтобы отдохнуть от людей, предаться бегу или еще каким-то приятным занятиям. И очень надеемся, что 22-го мы встретимся вместе. Ну, по крайней мере, на старте мы тебе... Мы обязательно. Да, 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 да.
0: Иван Ажогин, герой нашего времени на Петеров М. До свидания.
1: Спасибо. Герои нашего времени.